0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Amados hermanos, ¿qué tal están ustedes? Es un gusto saludarlos nuevamente por su radio Mártires de Quiché. Gracias a Dios, tenemos esta radio para que llegue el mensaje de salvación a cada uno de ustedes. Y en este su programa, María Discípula y Misionera gracias desde ya por su sintonía y por dejarme compartir con ustedes la palabra de Dios hoy les traigo un mensaje con respecto al sentido del sufrimiento dígame quién en esta vida no sufre y como dicen sufren justos por pecadores también o pagan justos por pecadores. Pero hoy le vamos a encontrar el sentido al sufrimiento que tenemos en esta vida. Por ejemplo, todos los seres humanos sufrimos de alguna manera. Los animales, ahí está la diferencia, los animales sienten el dolor. Pero ellos son incapaces de reflexionar sobre el dolor, sobre la pena, sobre el sufrimiento, como nosotros, ¿verdad? Estamos sufriendo y a veces podemos decir, ay, pero ¿por qué estaré así? ¿Qué estaré pagando? Decimos a algunos, ¿verdad? Otros dicen, estás pagando los elotes que te comiste, ¿verdad? Y así. Hay muchos dichos cuando la persona aún no tiene maduración en la fe y no ha llegado al entendimiento del por qué es el sufrimiento en la persona. Por ejemplo, eh, si usted le pega al perro, el perro lo único que hace es salirse, pero al rato usted le llama... Y el perrito ahí le va moviendo la colita. Él no entiende nada de eso. Pero también podemos tomar en cuenta que hay sufrimientos que no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, el sufrimiento de tantos justos, de tantos niños inocentes podríamos pensar en Job usted ha leído el libro de Job y ahí se da cuenta cómo es de que él tiene tanto sufrimiento y nos dice la sagrada escritura que es un hombre justo a los ojos de Dios pero si usted y empieza a leer el libro de Job se da cuenta que entra los ángeles al despacho del señor y también de coladito se entra el enemigo y ahí es donde le empieza a platicar el señor que su siervo Job es un hombre justo y el Enemigo le dice, pues quítate, quítale todo lo que tiene, a ver si te sigue siendo fiel. Y es ahí donde el Señor también le da permiso al diablo y le dice, bueno, tócale sus bienes, menos su alma. Hay una condición. Por eso dicen algunos, Dios sabe por qué, permite las cosas. Bueno, y al seguir leyendo la historia de Job, sus, sus amigos también se le dan vuelta su esposa que lo critica diciéndole que tanto que él alaba a su Dios y mira cómo te tiene, le dice y así en la vida nos pasan esas cosas nosotros bendigamos el nombre del Señor alabémoslo en cualquier situación de pena o sufrimiento que nos encontremos. Podemos recordar también el ciego de nacimiento que nos cuenta el pasaje de la Sagrada Escritura. Y preguntan todos, ¿verdad? Incluso hasta los discípulos del Señor. Se preguntan, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus padres? Porque recordemos que hay muchos Niños que nacen con algunas enfermedades en su cuerpo. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué pecado ha cometido el niño dentro del vientre de la madre? Que nace con algún problema ya, que puede ser en la columna, que, que puede ser en la cabeza muchas enfermedades que, que algunos médicos dicen enfermedades raras, porque aún no han encontrado el origen de esa enfermedad ni el medicamento para aplicárselo. Y es por eso que te preguntan aquí, ¿verdad? ¿Quién pecó? Si él, ciego de nacimiento, podremos decir nosotros también lo mismo, de seguro sus padres cometieron pecados o es como dicen algunos cadenas de pecados y que vienen a caerle a aquel inocente ¿cuántos niños también inocentes que se quedan sin sus padres que son huérfanos ¿cuántos niños que desde pequeñitos sufren el maltrato infantil que padecen hambre que viven en la calle. ¿Y qué podemos decir ahí? ¿Quién pecó? Es un misterio, pero que sí sabemos de que el Señor para todo tiene un propósito, y eso no debemos nosotros de perder o de perdernos, que Él algo tiene para nosotros o para estos niños para estas personas por ejemplo si vemos un ciego bueno desarrollará sus talentos de otra manera por ejemplo yo conocí a uno que él es músico, alaba al Señor y es ciego. El Señor le permite desarrollar lo que le hace falta en sus ojitos, en sus manos, en su oído, en su forma de caminar para que Él lo alabe y lo bendiga faltándole el sentido de la vista podemos recordar a los hermanos que nacen sin bracitos pero que de alguna manera aprenden a usar sus pies para dibujar para usar los cubiertos para tantas cosas que el Señor se los permite porque el amado Señor es generoso y a todos los seres humanos que les haga falta un sentido, Él lo permite que lo desarrollen en otra forma. Por ejemplo, Beethoven, ¿verdad? Beethoven dice que era sordo. Y mire, aún muchos disfrutamos de esos clásicos de Beethoven, de su música, y así, que verdaderamente pues estas personas han de sufrir, han de sufrir pensando que les hace falta el sentido, algún sentido, pero también le han de dar gracias a Dios, le dan gracias a Dios porque se escuchan los testimonios, de que les da vida y ser creativos y eso necesitamos en esta vida nosotros que a veces tenemos todo y lo desperdiciamos tenemos que ser amados hermanos creativos y alabar al Señor como estas personas que les hace falta algún sentido nosotros también alabemos al Señor con todos los, nuestros sentidos hay un cantito, ¿verdad?, que dice que si a mí me faltan los, las manos, lo alabo con los pies. Si me falta todo, es que ya me fui con Él, entonces lo alabo con mi alma. Así hay muchas maneras de amar, de servir al Señor. Pero también pensemos en los sufrimientos originados directamente como fruto del pecado del hombre. ¿Cuáles podríamos pensar? Ah, bueno, pues usted podría pensar en los estragos corpora corporales. ¿eh? Ya se me trabó. <risa> los estragos corporales que ocasiona el licor. Por eso dice que es mejor que el hombre no tome licor. O la mujer, hombre o mujer. Ningún ni niño verdad nadie, porque le ocasiona daños a su cuerpo. Y si somos creados, somos la creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, no debemos de dañar esa creación que somos nosotros, la máxima creación del Señor. Él lo crió todo de la nada Y dice Vio él que todo era muy Bueno Pero después que vio todo Dijo bueno hace falta quien cuide Lo que he creado Y por eso dijo Hagamos al hombre a imagen Y semejanza nuestra Dice nuestra porque está hablando De la Santísima Trinidad por esa razón, hermanos, en ningún tipo de vicio, de drogas, enfermedad, enfermedades venerias, violencias o guerras, debemos de dañar nuestro cuerpo. Porque somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y por esa razón, pues, es pecado destruir lo que Él creó. Fíjese que estamos hablando hoy del medio ambiente, que cuidemos el medio ambiente, porque es lo que Dios creó y que el hombre lastimosamente lo está maltratando, porque hay que recordar que la tierra es un ser vivo, las plantas son seres vivos, todo son seres vivos, pero que Lamentablemente no hemos sabido cuidar Y hoy estamos en ese trabajo de recuperar el ambiente Por lo menos en nuestra casa empe podemos empezar, ¿verdad? Poniendo la basura en su lugar Separándola, que el plástico es aquí El metal es aquí Los desechos en otro lado Que son completamente basura que ya es inutilizable pues de esa manera estamos ayudando a nosotros en nuestra casa ahora ya si salimos vamos fuera de nuestra casa pues barremos nuestra puerta la acera, la calle lo que nos toca y también a limpiar, a recoger lo que pues otros lamentablemente hayan dejado tiradito por ahí, verdad pues nosotros tenemos que cuidar la creación, evitar la tala de árboles cuidar el agua potable mire los que podrán recordar antes, no nos medían el agua yo me recuerdo que cuando salíamos a desfilar yo vivía en un pueblito y salíamos al desfile el 15 de septiembre y cuando en el momento que nos daban descanso a todos los alumnos ahí en el desfile y salían las amas de casa de sus casas y llevaban las jarras de barro con agua y vasos y a todos los estudiantes nos iban a regalar un vaso de agua hoy hermanos tiene que comprar el agua tiene que llevar su botellita de agua fíjese hasta dónde hemos llevado, llegado que lo que Dios nos dio gratuito y por no cuidarlo hoy es caro el agua es cara y eso es un pecado también desperdiciar contaminar el agua que Dios nos ha dado también podemos pensar en la violencia verdad la violencia, el mismo hombre peca contra la creación de Dios. En las guerras, también el hombre peca contra la creación de Dios. Queridos hermanos, pongámonos a pensar que hay sufrimientos que se pueden evitar, que son estos, ¿verdad?, los que el mismo hombre ocasiona por el pecado porque pasa sobre la creación paz quiere pasar sobre la autoridad de Dios y si quiere pasar sobre la autoridad de Dios quiere pasar sobre los demás no le importa él solo mira su propio fin lo que a él le conviene no piensa en los demás, en ayudar al prójimo, en servirle. De esa manera el Señor todos los días nos llama al arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo lo que hacemos mal, ofendemos la creación, ofendemos al prójimo y por esa razón ofendemos a Dios. Queridos hermanos, si usted mira a alguna persona que está actuando de manera ilícita, podríamos decir que no es agradable al Señor, háblele. No tenga miedo. Usted ore, pídale a Dios y en el nombre del Señor, mire, las personas le van a escuchar para que terminen de cometer esas faltas contra la creación de ellos mismos, lo que decíamos, lo que es el vicio, lo que son las drogas, lo que son las enfermedades venéreas, porque el mismo hombre se lo busca, ¿verdad? La violencia, porque el mismo hombre quiere hacer la violencia. Las guerras, porque el mismo hombre quiere hacer las guerras. Quiere alcanzar lo que no tiene, lo que no puede. Cuando que Dios nos da todo lo necesario y dice en la Sagrada Escritura, confórmate con la vivienda, con el alimento, con el trabajo con la salud con todo lo que tienes todo lo que es necesario para tu bien vivir y dice también en la Sagrada Escritura Señor no me hagas tan rico o que tenga tantos bienes tanto dinero porque yo me puedo olvidar de ti y también dice Señor por favor no me hagas tan miserable que tenga tanta miseria porque también eso me hace olvidarme de ti y eso también me puede hacer llegar a robar a cometer ese pecado llegar a matar por tener lo necesario para vivir mis queridos hermanos así que vamos a encontrarle ahora el sentido del sufrimiento a nuestras vidas ya hablamos del justo Job del ciego de nacimiento y hoy bueno usted va a identificarse tanto usted como su familia o el vecino usted va a identificar aquí su sufrimiento si es un sufrimiento que no tiene explicación, que es un misterio o es un sufrimiento provocado por usted mismo. Vamos a leer la cita bíblica, que es la única que vamos a leer esta mañana. Y dice en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, Versículo 16 Muy bello el mensaje Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que quien crea en Él No muera Sino tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve Por medio de él El que cree en él No es juzgado El que no cree en él Ya está juzgado Por no creer en el Hijo único de Dios Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y es lo primero que nosotros, queridos hermanos, como hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. Reconocer el gran amor de Dios hacia nosotros. hacia nosotros, hacia la creación que fue herida desde el inicio por la desobediencia de Adán y Eva. Y el Señor no quiere que a nadie y nada se pierda. Y por eso de tanto amor... De tanta misericordia que Él tiene para nosotros, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, a su Hijo Jesucristo, para salvarnos. Imagínese, envió a su Hijo para salvar la creación, salvarnos a nosotros y para que creamos en él, creamos que él está vivo, que él está entre nosotros, que él es el que nos ha creado, que él es el que todo nos lo da, que él solo espera que nosotros digamos gracias Señor, por tanta bondad hacia nosotros que creamos en Él y todavía manda a su Hijo para nuestra salvación pero esa salvación no, no fue fácil para el Señor es gratuita para nosotros pero el Señor cuánto le costó le ha costado la sangre, su sangre, el sufrimiento. Ahí es donde vamos a ver nosotros ese sufrimiento de un justo. Porque el Señor Jesucristo, justo e inocente, que vino a salvarnos y padeció por nosotros, pero en el siguiente segmento, veremos este tema, ahora prepárense a escuchar una bella alabanza que el hermano Noé tiene preparada para ustedes, y ya vuelvo.
1: sigues hoy Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión, en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios. Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a ti, me recuerda que aún 20 siglos después continúas muriendo ante mí. Tú en tu cruz sigues oh, continúas muriendo ante mí, sigues la madre tú. Tú en tu cruz sigues oh, continúas muriendo. Has vivido la destrucción, has probado la esclavitud El desprecio y la ambigüedad han marcado tu piel, han dejado su surco en ti Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel tu mirada es hoy más profunda que ayer, continúas muriendo ante mí. Tú, en tu cruz sigues hoy, continúas muriendo ante mí,
2: sigues la de tú. tú.
1: en tu cruz continúas muriendo ante mí,
0: Estamos de regreso con su programa María discípula y misionera desde los estudios de radio mártires de quiche de nuestra iglesia santuario de nuestra señora del Sagrado Corazón y les recuerdo el link www.radiofonica.msc.com aquí estamos para servir en cualquiera que sea la programación de esta su radio. Bien, estamos en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, versículo 16. Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Nosotros venimos a este mundo A amarle A servirle Y a obedecerle al Señor Y Él nos ha dado Libertad Pero para eso Para que sea bien utilizada No para desviarnos Del camino Y esa libertad hay quienes La usan mal Y por eso Es lo que genera Él pecado en el hombre el Señor también quiere que tengamos vida eterna otra razón más grande por la cual nosotros debemos de responderle al Señor con mucho amor y mucha generosidad no quiere que nadie se pierda dice. cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo en la Santa Misa si nos alimentamos de Él con frecuencia si no puede ir todos los días pero el domingo que es el día del Señor que usted no falte alimenta se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor y eso le va ayudando para haciendo para hacer su caminito para tener Esa vida eterna que Él nos ofrece Él dice que no nos ha No ha enviado a, a su Hijo para juzgarnos Porque el Señor, mire Ay, es rico en misericordia Él es el Padre Él puede hacerlo ¿Quién se lo va a impedir? Pero mire en su infinita misericordia, dice Él quiere que tengamos vida eterna Él quiere que nos salvemos Quiere que el mundo se salve por medio del Señor Jesucristo Por medio de su Hijo, su único Hijo Y que aquel que cree en su Hijo, dice No será juzgado Mire, desde aquí tenemos esa primicia desde aquí tenemos la primicia desde aquí gustamos ya también la primicia de la gloria de Dios en la Eucaristía del cielo, del amor de Dios pero hay que abrir bien tanto los ojos corporales como los de la fe nos da la oportunidad. Pero el que no cree, dice, ya está juzgado por no creer en el Hijo de Dios. Y sí, hay muchas personas que no creen, ¿verdad? Todavía no creen. Claro, nosotros a veces no podemos llegar hasta estas personas. No las conocemos tal vez no sabemos quiénes son pero sí podemos orar mucho recuerden hermanos que la oración es poderosa cuando se hace de todo corazón cuando se hace con mucho amor y realmente nos compadecemos de todas esas personas que se pierden las grandezas del Señor esas manifestaciones que Él Hace en nuestras vidas. No se lo gozan. Y nosotros ya estamos en eso mis hermanos. ¿Cuántos no podemos dar testimonio. De los cambios que hace el Señor en nosotros. De. Lo que Él hace en nuestras vidas. Y no queremos ser egoístas. Queremos que otros también lo conozcan. Y se gocen. De esas maravillas que el Señor Hace en cada uno Ahora veamos Cristo venció el sufrimiento Hasta el extremo del amor Venció el sufrimiento Hasta el extremo del amor Ya lo conocemos ¿Dónde lo venció? En la cruz Venció el sufrimiento Y venció el pecado En la cruz si, su, si el Padre maravilloso, dice, mando a su Hijo, porque tanto nos ama, y su Hijo Jesucristo, tanto nos ama que obedeció, tuvo esa obediencia de morir por amor a nosotros en la cruz. Hay una frase por ahí que se lee en algunos rotulitos, dice, recuerda que lo que sostuvo en la cruz al Señor Jesucristo por ti fue su amor por ti, no los clavos. El amor a nosotros es lo que lo sostuvo. En ese sacrificio, queridos hermanos, y es ahí donde reside la salvación de la humanidad y de la creación. Que debemos cuidar lo que decíamos en el segmento anterior. Y vea, ahí tenemos a un justo. A un inocente Que es el Señor Jesucristo Entregando su vida ¿Qué dice el Señor? Perdónales Porque no saben lo que hacen mil. Y a veces nosotros con una, un mal gesto Que nos hagan Como dicen ya aventamos a medio mundo Con la boca No queridos hermanos hay que reflexionar, hay que reflexionar en esta vida, en lo que nos queda de vida que aún tenemos tiempo y mostrarle a los demás que hay que reflexionar y, y, reflexionar y recapacitar para ser esas personas justas también ante los ojos de Dios. Tenemos ejemplos De gente justa Inocente Trabajadora Muy tranquila Pero que muere en manos De sicarios Y extorsionistas Es lo que estamos viviendo ahora Es lo que estamos viendo mire u oiga qué pasó según las noticias matan a una madre joven dejando en la orfandad a tres niños qué podemos decir aquí en este ejemplo que lo estamos viendo Estamos escuchando noticias Una madre que Se iba a trabajar Para el sustento diario de sus hijos Una madre soltera Con sus tres niños ¿Quiénes son los Inocentes Justos e inocentes Que hoy Tienen un sufrimiento porque no podemos decir que no lo tienen, que no lo van a tener. Niñitos pequeños que su madre se ha ido. Los ha dejado porque cayó en manos de personas muy malas, podríamos decir, que hacen cosas desagradables a los ojos de Dios. También podemos ver que hay personas que sufren con amor y por amor al estilo de Jesús. ¿Usted ha leído la historia de Maximiliano Kolbe? Y si no, le invito a que la lea. Yo solo le voy a contar un poquitío. Él... Era un sacerdote. Estuvo en los campos de concentración. En el tiempo de Hitler. Y él. Dice que en el momento que iban a asesinar a un padre de familia. Porque si usted ha leído un poco. Matan a diestra y siniestra y cuando iban a matar a un padre de familia dijo él háganlo conmigo a él déjenlo que se vaya con su familia y él se entregó por este hombre padre de familia y cuál fue la tortura que sufrió Maximiliano Colby lo encerraron con otros en un lugar obscuro, en una habitación oscura y desnudos ahí sin comida sin nada dice que lo nada, no tenían nada y resulta de que, bueno, después ya que fueron a ver cómo están, completamente desnutridos, ya sin poderse parar. Para, o, o sea, poderse poner de pie a ponerles una inyección letal. Y así fue como él murió y entregó su vida por este padre de familia. ¿Y saben lo grandioso? Dicen que cuando él fue canonizado... Ahí estuvo ese padre de familia, que entregó Maximiliano Colbe su vida por él. Cómo se ha de ver sentido, ¿verdad? Tiene que ser este hombre justo también ahora. Veamos también los que no están tan lejos, como fueron ya beatificados en Izabal, Obdulio Arroyo, un catequista, y el Padre Tulio Maruso, de la Orden de los Franciscanos Menores, que son de nuestro tiempo, que los hemos visto y nos hemos dado cuenta de esta beatificación. Entonces, mis queridos hermanos, son personas que han sufrido por amor al estilo de Jesús. Y así hay madres y padres de familia que sufren como dicen por amor al estilo de Jesús, que dan todo por sus hijos pero tan no confundirse con aquello que aquellos matrimonios de que es muy malo el esposo y dice la señora es que yo lo, lo quiero muchísimo y por amor es que le aguanto, eso sí si no está bueno. Ese no es sufrimiento al estilo de Jesús. Eso ya es una costumbre. Ya es algo como enfermizo. Igual pasa a veces con un hijo que trata mal a sus padres. Hay hijos que hasta le pegan. A sus padres y dicen es que es mi hijo y yo aguanto por amor momento como dicen verdad hay que se saber separar el amor verdadero como Jesucristo al amor consentidor y enfermizo ahora vamos a ver algunas manifestaciones del sufrimiento los enfermos. Tenemos el abandono y dolor de los ancianos y el sufrimiento ante la muerte. Los enfermos, ¿verdad? Que a veces son abandonados en los hospitales. son abandonados en su propia casa que no los atienden verdaderamente en su casa que no tienen los recursos necesarios ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de eso ¿va? que no tienen los recursos necesarios para comprar sus medicinas tener lo necesario para poder sanar El ocasionado por la violencia, ya habíamos hablado de eso, pero recordemos que la violencia deja secuelas, ¿m? deja dolores, deja resentimientos, esas son enfermedades que después nos estorban y nos sirven, no sirven para nada, para nada, no nos dejan buscar al Señor. El abandono y el dolor en los ancianos. Mire cuántos ancianitos hay a veces pidiendo dinero en las calles. Y a veces somos testigos del que los mismos hijos man llevan a su, a su papá ancianito para que vaya a pedir. Es el encima ancianito, enfermito y tiene que pedir para llevarle a la misma familia ese es un dolor para ellos, es un sufrimiento el sufrimiento ante la muerte ¿Quién no ha perdido un ser querido? en cualquier circunstancia ya sea por una muerte súbita o porque fue una, por una enfermedad que tuvo tiempo de cuidar al enfermo de visitarlo pero de alguna manera se sufre ante la muerte aunque tengamos la madurez de que sabemos que va a como dicen a mejor vida el Señor lo llamó como de, dice Job, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Pero cuesta que ese entendimiento llegue al corazón. La mente podrá ¿ves, decir una cosa, pero el corazón otra. Pues ese es otro sufrimiento, mis queridos hermanos. Entonces vamos, ¿verdad? Entendiendo que debemos de aprender a sufrir. Aprender porque se aprende. Pero al estilo de Jesús. Bueno, y ahora vamos a ir al Evangelio según, según San Lucas. Para que ustedes se preparen, es el Evangelio según San Lucas en su capítulo 2, versículo 34 al 35 porque en este momento escucharán una bella alabanza y cuando regresemos, pues vamos a leerlo. Ya regreso.
2: grande prueba.
0: como yo, ¿verdad? Y así lo dice el Señor y no solo lo dice, Él lo cumple. Y así debemos de aprender a amar nosotros a nuestro Señor. Bueno, como les decía, que se prepararan en el Evangelio según San Lucas, versículo 2, 34 al 35, que vamos a ver aquí o a leer ese pasaje tan bello que le anuncian a Nuestra Madre Santísima, Simeón. Dice, Simeón los bendijo y dijo a María la Madre, Mira, este niño está colocado de modo que todo en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción y así se manifestará claramente los pensamientos de todos En cuanto a ti Una espada Te atravesará El corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Pues Recuerden este es el pasaje Cuando Llevan a bendecir Al niño Y Simeón, feliz, va a ver al niño porque de alguna manera el Señor le hace saber que es el Hijo de Dios y lo toma en brazos y le dice al Señor que gracias y que ya puede él morir en paz porque sus ojos han visto la salvación. Pero también le anuncia a Nuestra Madre Santísima que el Señor Jesús, el niño, el niño Dios que tiene en sus brazos, habrá mucha contradicción. Y claro, nosotros que todos los que venimos a la iglesia a escuchar la Santa Misa que escuchamos la palabra, que leemos la palabra también, sabemos todo lo que el Señor Jesús padeció, que es lo que vimos anteriormente, que tanto amó nuestro Señor, que dio a su Hijo para la salvación. Pero nuestra Madre no quedó exenta de sufrimiento. Ella, mire, sufrió por amor, al estilo del Señor Jesús. Como dicen ahí, no hay vuelta de hoja. Siendo la madre del Señor Jesús, no tuvo comodidades de ninguna clase. No se liberó, de ninguna duda, de ningún sufrimiento todo lo supo guardar y meditar en su corazón queridos hermanos que de esta manera hoy que hemos visto este tema del sufrimiento sepamos vivirlo y meditarlo como la Virgen Santísima ...y que sepamos vivirlo también al estilo del Señor Jesús. Si nuestro Señor Jesús venció el sufrimiento hasta el extremo del amor... ...que tratemos de hacerlo nosotros. Sufrir con amor... ...por amor. Si tenemos amor a nuestro Señor Jesús tenemos amor al prójimo. Hoy lo invito a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de ver un nuevo día de poder movilizarme, encaminar mis pasos para bien de los demás, para servir al prójimo, porque sé que al mismo tiempo te sirvo a ti, amado Padre celestial. Suplicándote la fortaleza necesaria para poder aprender y a vivir el sufrimiento. Como los ejemplos que nos dabas de que hay gente justa e inocente en el sufrimiento que no tiene explicación pero que tú nos das la fortaleza y nos sacas adelante y pidiéndote perdón también Señor por las faltas que a veces cometemos ofendiendo al hermano quizás sin darnos cuenta y pidiéndote perdón también por todos aquellos que andan haciendo daño a nuestros hermanos, dejando en la orfandad a tantos niños, que son los niños justos e inocentes, que van a tener un sufrimiento, pero que tú, Señor, siempre estés con ellos y que siempre los acompañes gracias Padre misericordioso en el nombre de tu hijo Jesús gracias Virgen Santísima porque siempre nos das el ejemplo de sufrir con amor amén nuestra señora del sagrado corazón ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hermanos por su sintonía y sigan escuchando su radio Mártires de Quiché, invitándolos a escuchar el siguiente programa. Hasta pronto.